0: 宋江在揭阳镇上惹了当地的一个恶霸，去酒店里吃酒，店家呀不敢卖酒给他们吃。店小二劝宋江他们赶紧走，四个人一听也只好出店，去别家酒店试试。果然呐、啊，走了一家酒店也不敢卖宋江他们酒吃。四个人连着走了六家，没有一家是敢卖他们酒吃的。此时天色已经不早了，宋江他们又要在这集镇上住店，也是一样，没有一家敢留他们的。这下宋江他们四个人可就大眼瞪小眼有点傻了。站在集镇街头，薛勇说：“哥哥，小弟有一些事儿要去办，等办完事儿，我就去江州找哥哥。”宋江说：“好。”咱们这就分开吧，等到江州再相会吧。此处吃不到酒，住不到店，那就去别处吧。说着，他从包裹里头又拿出二十两银子给了薛勇。薛勇推辞几下，见宋江是诚意相送，也就收下了。之后，薛勇往东，宋江往南，两下里分手辞别。宋江和张千、里万三个人迈开步子，出了集镇，朝鲜走出能有六七里地。此时太阳已经渐渐偏西，三个人呐、啊，快一天没吃饭，肚子里都有些饿，而且看附近呐也没有什么村庄镇店，三个人心里头有些发慌，不知道到哪儿去投诉。又走出一里多路，猛然就见前方有个树林树林里头隐隐约约的有灯火透了出来，三个人心中大喜呀，急忙快步赶过去，到跟前一瞅，哎，还真是一个庄村。宋江三个人来到村中最大的一家宅院，张谦上前敲门，不大会儿，有个仆人模样的人给开了门。张谦说：“我们是押解人犯的公差，因为错过住宿。”客来贵庄借宿一晚，走的时候，借宿房钱是不会少你们的。哦哦，你们稍等，我去报知我们家的老员外。那个仆人把门关上，给庄里的老员外送信儿去。等了一会儿，那个仆人又回来了，他把门打开，三位请进来吧，把宋江三个人给领到宅中厅堂上。这厅堂里坐着一个老员外。六十多岁，见着宋江他们，问了几句话，先打发仆人给宋江他们准备吃的。等宋江他们吃喝完毕，这老员外又叫仆人给宋江他们安排房间歇宿。宋江三个人谢过老员外，跟着那个仆人就去歇息了。心到一处，宋江三个人呐、啊，自然是不能立马睡着，三个人就说些闲话，正唠嗑的时候。就听院里头有说话的声音，张谦好奇呀，他下地趴在门缝上一看，可把他吓屁了，急忙退回来，和宋江、李万俩人就说：“不好了，咱们进了人家窝里来了。”宋江、李万俩人吃了一惊，急忙问：“什么人家窝里？”我刚才趴着门缝瞅，正看到这家的老员外拿着灯笼开院门，接进来几个人。其中一个人呐，就是咱们白天在揭阳镇上打倒的那个人，啊！宋江一问，俩人都吓了一跳，心说这是人家的家吧？宋江他们呢，还真就没有猜错，他们住的这老员外家，还真就是那小遮拦暮春的家，那老员外就是暮春的爹。此时暮春正问他老爹呢：“我哥呢？”原来木春是哥俩，他还有一个哥哥叫木红，外号梅遮兰。这哥俩呀，是揭阳镇上的一霸，在揭阳镇这一亩三分地儿，那是说打就落的手。木老员外说：“你哥吃酒吃醉了，在后面亭子里睡呢。”木春说：“今天白天在揭阳镇碰到一个囚徒和一个打马式卖艺的。”我被他们给打了，我这就找我哥去，追赶上他们，收拾他们去。说着，带着那四五个人转身出屋，去后面亭子找他哥去了。木老员外气得吹胡子瞪眼呐、啊，成天就知道打架。老头寻思寻思，也跟在暮春身后去了亭子。此时，宋江他们三个人呐、啊，都已经穿好了衣服，要离开这老员外家。原来他们三个人心里都害怕，这落到人家门上，不得挨收拾啊！还是赶紧走吧。一切都收拾利索，宋江背后背着自己的包裹，手里还拿着长夹。这回他没带上。三个人蹑手蹑脚的开了屋门，溜到院里。也偏巧，穆春和穆老员外他们都去了后面的亭子，所以这院里呀、啊、也没人。宋江他们仨溜到月门跟前小心翼翼的开了月门，这就跑出去了。三个人在星月照映之下，深一脚浅一脚啊，顺着路就往南下去了。跑了一个更次，就是俩小时。只见前面一条大江拦路，江水滔浪滚滚。挨打着岸边，正是浔阳江。宋江他们三个人站在江岸边，弯着腰，正大口喘气呢。就听背后有人喊叫，三个人吓得慌忙回头一瞅，只见火把通明，人影晃晃，是越来越近。三个人都知道，这肯定是穆春领人来追他们了。哎呦，此时前面大江拦路。后面又有恶霸追赶，这可如何是好啊？三个人可都害怕。见前边是一片大岔芦苇岗子，他们仨也就不管那么多了，都跑到芦苇里藏身。只听木春大叫：“那个贼配军跑不多远，刚才还瞄到他们的影了，肯定是躲到这芦苇里了。大伙仔细搜搜，抓住了，给扔到江里喂王八。”江风挺大，可正是顺风。所以，宋江他们三个人是听得清清楚楚。张千、李万他俩心里害怕，宋江啊更是暗暗叫苦，心说：要是直到今日，还不如当初在梁山坡留下，怎么也比死在这里强啊！正这么个时候，星光之下，就见从他们跟前的芦苇丛里钻出来一条船。宋江一见，急忙低声喊：“船家！”岸上就打劫的贼人，我们跑到这里求船家渡我们过江，我们多给你银两，好吧，赶紧过来上船。那船家就把船撑到离宋江他们仨更近的地方。宋江他们三个人也不管江水深浅呐、啊，趟着水就奔到船边攀住船帮，费劲巴拉的上了船。那船家不等宋江他们催促，撑船就往江西里去了。此时，木春带着人已经追到了江边儿，隐隐约约就见一只船载着三个人往江心里去了。他猜到那三个人就是那贼配军他们，于是大声喊：“那船家，快把船摇回到岸边，我多给你银子！”宋江一听，急忙说：“船家大哥，不要摇回去，送我们到对岸，我再多给你些银子。”这时候，岸上有人大喊。那船家，你要不把船摇回来，你们都得死！这喊话之人呐、啊，正是穆春的哥哥穆弘。原来他也跟着弟弟来撵宋江他们来了。那船家哪能听穆家哥俩的话呀？他摇着船呵呵呵，只是冷笑。宋江他们三个人见着船家不往回摇船，他们仨呀。这才把心放下，哪知正高兴的时候，那船家呀，竟然不往前摇船了，而是停下船桨，看着宋江他们三个人冷笑。嘿嘿嘿这下可把宋江三人给笑害怕，他们仨心里直发毛啊。宋江大着胆子说：“船家哥哥，你往对岸摇船呢、啊。”摇什么摇？这江心就是你们仨的葬身之地。摇人钱，痛快拿出来吧！啊，哈哈哈哈！宋江他们仨这回才明白，原来这船家是要打劫他们。此时，这条船在江心里来回的上下颠簸，左右摇晃。宋江他们仨都坐在船舱里。双手扳住船帮，都快晕了，根本就站不起来，更别说松开手，想要和这船家拼斗了。而这个船家却双腿岔开，人就如一根钉子般，随着船身的起伏摇晃，是纹丝不动。只听船家说：“你们仨，一个是囚犯，两个是公差，肯定你们这仨作鸟。”平日里是没少干坏事儿，今天撞在爷爷的手里，是吃板刀面呢，还是吃馄饨呢？啊！宋江他们仨哪懂这湖泊里的黑话呀？不过他们都知道，这肯定不是什么好话。宋江大着胆子说：“船家大哥，我们啥面也不吃，你放过我们，包裹里的银子都归你。”不吃是不行的，哈哈！哈哈看来你们这是不懂啥是板刀面，啥是馄饨。好，在你们选择吃什么之前，爷爷给你们介绍一下：吃板刀面，就是爷爷用刀一刀一个，都给你们剁下水；吃馄饨嘛，那就是你们仨都把衣服脱了。这就跳到江里淹死！你们仨听明白了？选哪个呀？宋江、张千里、里、万仨人心说：“这俩哪个也不选，都不好吃啊！”只听船家喝道：“快选！”说着，从船舱底下摸出一把明晃晃的大片刀来，用刀来回指着宋江他们仨，吓得张千、里、万俩人一哆嗦。差点没松手掉到江里，急忙又抓紧船帮，哀求说：“好汉、啊、爷爷饶命吧、啊，包裹里的银子都给你，只求饶命啊！”船家瞪着眼：“你们仨是吃板刀面还是吃馄饨？我数一二三三个数，你们要是选不出来，爷爷就让你们吃板刀面。”一、二，宋江一手拉着张青。一手拽着李万，他刚要对船家说：“我们选吃馄饨。”这时，就听江面上有人大喊：“前边的可是张大哥，在这江里行事，可要见者有份。”这被称作张大哥的船家一听那喊话声，他就知道是谁了，回答说：“是李大哥吧？既然是李大哥，那自然是见者有份宋江他们仨一听，心说得，这就来个打劫的，看来我们仨今晚是必然葬身渔腹之中啊！只见星光之下，快速划过来一条船，嗤！眨眼之间就来到近处。宋江拢住眼神细看，来的那条船上有三个人，船头上。一条大汉手里横拖着一杆两股叉，后面那俩人一起摇橹。宋江看罢船头上这人，他心里不由得大喜呀、啊，高声大喊：“李俊兄弟，快来救哥哥一救！”来的人是谁呀、啊？正是混江龙李俊。后面那俩摇橹的，一个是童威，一个是童猛。那位说他们这仨人。怎么来的呢？咋就赶得这么巧啊？原来今天晚上李俊和童家哥俩出船偷卖私盐去了，这是卖完盐往家赶，不想凑巧在这里碰到宋江被劫。当然了，李俊他们仨是不知道被劫的人就是宋江他们，这确实是凑巧。李俊一听：“是公明哥哥吗？”正是，那船家张大哥一听就是一愣啊，他忙问李俊：“这人是哪个功名哥哥？”李俊传到跟前他腾的跳过来。还有哪个功名哥哥？自然是山东郓城县的及时雨宋江宋公明哥哥。哎呀，原来是闻名遐迩的山东好汉及时雨，我张衡有眼无珠，得罪了哥哥。还请哥哥莫怪，这张恒说着，扔了手中大片刀，那头就拜。